0: Ich kenne keinen anderen Bereich, in dem Sprache eine so kraftvolle Wirkung entfacht wie in der Hypnose. Worte fliegen in dein Ohr und können gewaltige Veränderungen in dir bewirken. Dieses Wundermittel aus Coaching und Therapie kann auch im Copywriting magisch sein. Im Interview mit meinem Hypnosetrainer Jan von Berg spreche ich über die Kraft hypnotischer Sprache im Verkauf. hallo und willkommen zu einer neuen Runde Spaß mit Buchstaben hier mit mir, Juri Keifens, deinem Trainer für modernes Copywriting und ich bin heute nicht allein. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, ganz hinten rechts in deinem Ohr, da sitzt noch jemand anders, hinten im Schatten, noch so ein bisschen verborgen, vielleicht auch so ein bisschen von deinem Ohrenschmalz. Nein, nein, so ist es nicht. Die Person sitzt noch da. Ich werde ihn gleich vorstellen und ähm, zuerst eine kleine Einleitung dazu machen. Denn wie du weißt, ist Copywriting bei mir ein sehr viel ganz ein ganzheitlicheres Thema. Also wir sprechen nicht nur über die alten Copywriting-Legenden und kluge Wege, wie du schlaues Marketing machen kannst, gute Werbetexte schreiben kannst, sondern wir schauen auch über den Horizont, über den Tellerrand hinaus in andere Bereiche, die ja unsere Sprache prägen. Denn Sprache ist so viel mehr als Copywriting und ähm, Dazu gehört auch das Thema Hypnose. Ich bin darauf aufmerksam geworden, als ich vor vielen, vielen Jahren in die Welt des NLP eingestiegen bin. Und das neurolinguistische Programmieren, das ist dir hier, wenn du die letzten Folgen gehört hast, auf jeden Fall schon ein Begriff. Und da war auch das Thema Hypnose mit drin. Und als ich das erkannt habe, was damit möglich ist, hat es mich angefixt bis hinten gegen. Denn was ist bei Hypnose nicht anders, als dass Worte aus dem Mund einer Person kommen, die fliegen in dein Ohr rein und bewirken eine Veränderung. Und es ist ja Sprache in ihrer schönsten Form, in ihrer krassesten Aktion und das hat mich fasziniert und da habe ich mir gedacht, das ist doch Copywriting Basics überhaupt, das muss unbedingt mit in meine Welt. Und damit ich tiefer eingestiegen, habe einige Ausbildungen gemacht und dann plötzlich bin ich auf unseren heutigen Gast gestoßen, den lieben Jan von Berg und über den bin ich gestoßen. Über eine Freundin kann er gleich noch was zu sagen, nämlich habe ich von einer guten Freundin, der Jenny, mitgekriegt, die kämpft seit Jahren sehr erfolgreich gegen den Krebs und der Jan hat sie begleitet, begleitet über Trancen, über Hypnose, das Ganze, ja, die, die ganze Therapie zu erleichtern, ich kann gleich selber noch was zusagen. Und dann dachte ich mir, wow, jemand, der mit Hypnose mit gegen den Krebs kämpft, den muss ich mir genauer anschauen. Dann bin ich auf seine Website und damals hatte ich noch die Chance, eine Ausbildung bei ihm zu buchen. Die habe ich dann sogar zweimal gemacht mittlerweile und dachte mir, wow, bei dem musst du das machen. Und der ist jetzt hier, der liebe Jan von Berg. So, weniger Worte von mir, mehr von dir. Jan, du hast einen wunderbaren Namen, fast mit einem Adelstitel. Ich würde ja auch gerne Juri von Keifens heißen. Erzähl doch mal was über dich, Jan. Wer bist du, was machst du und wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> Hallo lieber Juri, grüße dich. Ja, das ist ja eine ganz tolle Vorstellung. Ich werde ganz rot hier. Ne? Gott sei Dank sieht man es nicht. Ähm, ja, wer bin ich? Ich äh, bin... Der Jan, ganz einfach äh, ja, Adelstitel lassen wir auch mal weg ja ich sag mal verarmter Adel äh, ist einfach nur der Nachname also da äh, braucht sich niemand heutzutage irgendwas einbilden das kann man ganz normal nehmen aber es ist tatsächlich auch äh, kein äh, Künstlername, es steht so in meinem Pass drin und ähm, lässt sich halt ganz gut merken ich bin jetzt noch 49 wird dieses Jahr 50 ja die Kartenwechsel ähm, hab drei wunderbare Kiddies und ähm, Liebe Hypnose, seit ich mit ihr in Berührung gekommen bin und äh, die gestaltet auch mein Leben. Ja, ich Gerade in den letzten jetzt mittlerweile über 22 Jahren, ich habe mich 2001 selbstständig gemacht damit oder nicht ganz damit, da kann ich, wenn du magst, noch was zu sagen später, ähm, aber seit 2003 habe ich den Fokus komplett auf die Hypnose gelegt im Rahmen meiner Selbstständigkeit Und begleite heute, ja, meistens zumindest Unternehmer oder auch Führungskräfte, wenn die Veränderungsprozesse durchgehen. Auch Unternehmensstrukturen, noch ein paar Change-Prozesse mit drin. Äh, Sachen, die man auch nicht direkt mit Hypnose in Verbindung bringen würde. Aber die Schnittstelle zwischen Business-Mentoring, Coaching und auf der anderen Seite der therapeutischen Arbeit. Mhm. Das ist so mein Spielfeld.
0: Und das ist ja was, da oute ich mich sehr gerne. Ich arbeite jetzt seit einigen Jahren mit dir zusammen, also auch nicht nur in deiner Ausbildung, sondern habe danach gesagt, wow, der macht das auf so eine schöne Art. Und ich meine, ich habe einige Leute gesehen, die das gemacht haben und du bist ganz besonders hängen geblieben, weil du mit Worten spielst auf eine magische Weise. Und wenn man mich mit Worten beeindrucken kann, dann lohnt es sich da genauer hinzuschauen. Und ich meine, wir haben schon viel gemeinsam erlebt. Ich habe es jetzt eben in unserem Vorgespräch so gesagt, das wird auch noch weiter weitergehen die nächsten Jahre, denn äh, es sei denn, ich entscheide irgendwann, ich lehne mich zurück, stelle das Wachstum ein und sage mir, ich will ab jetzt nur noch so bleiben, wie ich bin und habe keine größeren Ziele mehr. Nur halt da, wo große Ziele sind und das, hier hören wahrscheinlich auch viele Selbstständige diesen Podcast, die halt sagen, manchmal setze ich mir so große Ziele, dass sie mir vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen machen und genau dann lohnt es sich, halt auch mal mit dir darüber zu sprechen, denn äh, das ist es, was du bei mir bewirkt hast, ne? Bauchschmerzen gelöst, also die 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 würde ich sagen, die Dampfwalze, die durch den Bauch fährt und äh, schwer im Magen liegt, die hast du verwandelt in kleine Schmetterlinge, die äh, mir einen Auftrieb geben, dass ich manchmal sogar abheben kann und äh, nicht, nicht zu selten sogar und das finde ich halt schön, also Hypnose kann an sehr sehr vielen Stellen ansetzen und ähm, ist für mich ein ein wichtiger Begleiter überhaupt in meiner Selbstständigkeit geworden. Ja. Also das ist als kleiner Werbeblock für dich, ganz authentisch.
1: Ja, das freut mich natürlich ganz besonders, wenn du das so siehst. Ich freue mich natürlich auch immer drüber, denn du kannst dir vorstellen, ich habe natürlich im Laufe der letzten 20 Jahre viele sehr, sehr interessante Menschen kennengelernt. Ja, Menschen, die sehr offen jetzt auch über die Zusammenarbeit mit mir gesprochen haben. Andere, die das eher nicht so publizieren. Ja, das liegt auch daran, dass ich ja selber zwischendurch mal ein bisschen was fürs Im- und fürs Fernsehen gemacht habe. Und da waren halt auch ein paar Leute bei, die so im Rampenlicht stehen. Die sprechen über so ein Ding natürlich nicht. Äh, Nichtsdestotrotz freue ich mich, wenn die sagen, Mensch, das hat mir geholfen. Ja, ich bin vorangekommen äh, im Unternehmensbereich. Ja, laufen auf einmal Dinge. Und ich habe nachher für mich daraus gemacht, ich freue mich, wenn ich Menschen einfach groß machen kann. Dass ich die so in ihre Stärke reinbringen kann, äh, begleiten kann. Wobei ich auch da sage, ich mache das ja nicht sondern das macht halt derjenige selber. ja Und ich bin so ein bisschen der, der Reiseführer, der damit bei ist. Oder wie einer meiner Ausbilder gesagt hat, ja wir sind Realitätenkellner. Mhm. Und äh, der Begriff hat mir gut gefallen damals. Und äh, so kann man das ganz gut beschreiben. ja. ja. ja, ja. Es ist ein kommunikatives Ding, ja, also Hypnose, vielleicht das auch dazu, weil die Vorstellung, die die Leute haben, das ist ja, da kommt einer, der stimmt mit den Fingern, ich fall um, sitze sabband, komatös irgendwo im Sessel rum und dann macht er irgendwas und mein Leben ist anders. Das ist natürlich Quatsch, ja. Also ich habe, also nicht, dass ich wüsste zumindest irgendwelche äh, magischen Fähigkeiten. Ähm, ja, vielleicht drücken die sich ja anders aus, ich weiß es nicht. Äh, insofern hätte ich dann diese Kompetenz bei mir nicht bewusst. Aber äh, gut, sei es drum, es lässt sich auf jeden Fall als Kommunikationsmodell gut einsetzen und da sind wir, glaube ich, an dem Punkt, der uns auch da äh, verbindet. Das heißt, also spielerisch mit Worten umgehen. Da darf eine Leichtigkeit drin sein. Da darf Freude mit drin sein. Ja, da zucken die Therapieklienten und Klientinnen ja äh, immer, wenn ich wenn ich sage, das darf Spaß machen. Ja, ja. das kennen die nicht, ja oder häufig zumindest nicht. Und ähm, für mich ist Hypnose einfach etwas, was vor vielen Jahren bei mir in Fleisch und Blut übergegangen ist und ich sage, mich gibt's halt nicht ohne. Ja. Mhm. Mhm. Böse Menschen können auch sagen, der manipuliert halt, was das zu euch hält, ständig. Ja. So. Also beides ist richtig.
0: Ja, ja, und das sage ich halt auch ganz offen, ne? Copywriting ist auch eine Form der Manipulation. Also immer, wenn wir irgendwo kommunizieren, verfolgen wir ein Ziel. Sonst ja. würden wir gegen die Wand sprechen, ne? könnten wir auch einfach, es ist ja Buchstabenverschwendung und ähm, die Frage ist halt, ne? ist es Manipulation, ist es die Böse, ist, wenn du ein Ziel verfolgst, das nicht im Interesse der anderen ist, sondern wenn es auf beiden Seiten halt zu einer Win-Situation führt, dann wird da ein anderer Schuh draus. Mhm. Und ähm, ich finde es auch schön, wie du das jetzt beschreibst ne? mit den Worten, was da passiert, um vielleicht mal den Leuten so ein bisschen Eindruck zu geben. Ne? Also ich finde, Hypnose kann Blockaden auflösen, kann dafür sorgen, dass wir uns selbst nicht im Weg stehen und uns doof denken. Das weige ich halt auch manchmal zu. Und das andere ist, dass sie uns zu Stellen führt, wo wir sonst vielleicht gar nicht drauf gekommen wären. Ich hatte mal in einer Sitzung mit dir so ein, so ein, so ein Flashback, weil ich, ich bin in einer Familie aufgewachsen, habe ja sechs Geschwister, sehr, sehr coole Eltern, die halt das riesen Lebenswerk vollbracht haben, sieben Kinder aufzuziehen, von denen alle akademisch ähm, unterwegs sind und halt sehr, sehr gut aufgestellt sind, jetzt in eigenen Füßen im Leben stehen. Und das war natürlich auch nicht immer einfach, sagen wir es mal so. Und ich hatte auch ganz lange so Themen mit, mit Geld kommen wir auch später noch drauf zu sprechen, wie viel Geld darf ich verdienen, was darf ich mich äh, trauen zu investieren, also Investitionen, wie ich sie heute mache, 10.000 Euro in ein Coaching stecken, da hätte ich früher vor der Zusammenarbeit mit dir noch gar nicht drüber nachgedacht. Und dann irgendwann in dieser Arbeit kam mal so ein Moment, wo ich mich erinnert habe, ich glaube, das war in einer kleinen Trance an so einen Moment, wo ich mit Mama und Papa am Abendessen Tisch saß ne und mein Vater diesen, diesen Satz gesagt hat, ich weiß nicht, ob wir dieses ob wir diesen Monat die schwarze Null schaffen. Und diese Sachen und dann halt auch so manche Sätze, lebt nicht über deine Verhältnisse, Junge und so, die haben sich sehr, sehr tief in mir eingebrannt und auch selbst später, als es gut lief mit der Selbstständigkeit, äh, immer noch so ein Teil in mir sagte, Junge, 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 mach das mal lieber nicht, denk mal jetzt nicht zu groß, trau dir da mal nicht zu viel zu. Und das sind halt einfach Themen, die haben mich gesteuert, äh, wo Hypnose mich dabei überhaupt ist geholfen hat, diese Punkte zu identifizieren und sie dann auf eine, würde ich sagen, sehr liebevolle Art und Weise loszulassen. Einfach mal ein ganz konkretes Bild zu geben. Ich mache mich jetzt hier ein bisschen nackig, um halt auch zu zeigen, was, was ist da möglich und äh, finde ich halt einfach magisch und ich gönne jedem so eine Entwicklung, der sich jetzt davon angesprochen fühlt.
1: Ja, ich finde das toll, dass du das so offen äh, thematisierst, weil, äh, sind wir ehrlich, diese Themen äh, betreffen im Grunde jeden von uns, ja, gerade in der aktuellen Zeit, ich habe es äh, immer wieder jetzt gerade auch in den in den Coachings und auch in den Therapien der letzten Monate gemerkt, die Leute sind halt einfach angefixt, ja, du brauchst ja, ja auch nur in die Zeitung zu gucken, das ist immer auch, ne, Hypnotic Writing, also, Hypnose in der in der Werbung, in der ähm, Tagespresse. Ja, das äh, hat alles einen Einfluss auf uns. Das heißt, jede Information, die über Worte gesprochen oder geschrieben ins Gehirn reingeht, die macht halt was mit unserem Gehirn. Die erzeugt, ich sage auch in meinem besten Fall, weil das will man ja bewirken, eine Emotion auf der anderen Seite, die das konsumiert. Und äh, man muss halt schauen, welche Emotionen äh, triggert das ganz besonders. Äh, deswegen rate ich grundsätzlich. Schalt das ganze Nachrichtending am besten aus oder nur zumindest in dem Maße, dass man wirklich braucht, dass man informiert ist, vielleicht. Aber ansonsten sehr bewusst steuern, was ich in den Kopf reinlasse, weil ich dann halt auch wirklich weiß, egal was, es erzeugt immer eine Wirkung. So mhm. Und ähm, die Wirkung, die du eben beschrieben hast, von alten Worten, ja, sei mal nicht so hat man nicht so einen Höhenflug, ja, bleibt mal, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also diese ganzen Sätze, Glaubenssätze, die danach ja auch irgendwann gebildet und, und integriert sind, die machen halt was mit uns. Das muss ja auch nicht böse gemeint gewesen sein. In einem bestimmten Kontext war das vielleicht sogar mal hilfreich, ja, um nicht irgendwie blöd rüberzukommen im Kreis der Clique oder irgendwie sowas. Aber später, im beruflichen Kontext zum Beispiel, kann das dann sehr hinderlich sein. Und äh, dann legt man sich halt seine Stolpersteine selber vor die Füße. Und das braucht ja auch keiner. Ja? Mhm. Und deswegen äh, mit diesem liebevollen Betrachten bin ich ganz bei dir. Gehen zu schauen sagen, ich schaue im ersten Schritt erstmal, was ist denn jetzt im Moment da und gehe da dankbar mit um. ja Das hört sich ein bisschen komisch an für viele. Also dieses Akzeptieren ist für viele auch ein schwieriger Schritt. Aber ein wichtiger Schritt. Ja. Das heißt, ich muss mich da nicht mehr aufregen. Ich muss mich da nicht ärgern. Es so, ist halt so. Und äh, auch was Eltern, Großeltern, Lehrer, wer auch immer, früher mal so abgelassen hat, was bei mir ins Hirn reingeflattert ist. Ähm, das war halt früher. Die Frage, die sich stellt, ist, wenn ich dann zurückgucke, regressiv nennen wir das, ja, also einmal zurück in die Vergangenheit, auflösen, was da mal war, seinen Frieden damit machen, wie auch immer du das ausdrücken möchtest, heilen, könnte man auch sagen. Mhm. Und dann im dritten Schritt nach vorne gucken, progressiv zu arbeiten und sagen, wie hätte ich es denn gern? Ja, Was ist die Wunschliste? Ja, wie sieht das aus? Und dann schöne Bilder machen und äh, mit Dankbarkeit auch daran gehen und sagen, wenn ich es mir jetzt eh denke, es ist meinem Gehirn ja grundsätzlich egal, ob ich mir Mist in den Kopf denke oder ob ich mir die angenehme Variante, äh Variante denke. Beides wird in irgendeiner Weise umgesetzt. Ja. Für diejenigen unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ne, Bestellung beim Universum, manifestieren, was das Zeug hält. Das ist ja jetzt alles nichts Neues. Ja. Die Frage ist immer, wie effizient kann ich das für mich persönlich gestalten? Und da will ich mal behaupten, haben die wenigsten wirklich Übung, wie das geht. Ja Und ich entdecke das im Übrigen auch bei mir selber. ja Trotz all der Jahrzehnte, muss ich ja jetzt mittlerweile sagen, wo ich mit Hypnose in Berührung bin und arbeite, auch täglich bei anderen, bei den eigenen Sachen kann das durchaus vorkommen, dass man nachher sich selber die Hand an den Kopf nimmt und sagt, Ei, da müsste ich dann vielleicht selber nochmal rangehen. Und gegebenenfalls auch durch Unterstützung mit einem eigenen Coach oder Therapeuten, je nachdem, was es für Themen sind,
0: ja, ja, kann ich total unterstreichen, weil ich meine äh, grundsätzlich eine, zwei Hirne sehen immer mehr als eins alleine und selbst jemand wie ich, der den ganzen Tag in seinem Kopf ist und sich mit ganz vielen klugen Gedanken auseinandersetzt, äh, erst im, im Sparring mit dir identifiziere ich auch Dinge, für die ich vorher blind war und das, 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 das. Äh, ist auf jeden Fall Gold wert und immer wieder für eine Überraschung gut. Und ich finde es schön, wie du das gerade ähm, erläutert hast. So den, den, den Prozess der Hypnose ist ja im Grunde genommen ein Copywriting-Mini-Kurs gewesen, weil <lacht> du hast halt gesagt, na, wir schauen dahin, wo es weh tut. Das machen wir im Copywriting auch. Na, identifizieren die Probleme mhm. da, wo bei unserer Zielgruppe der Schuh drückt. Wir machen ganz klar, eine, was ist das Zielbild? Wo wollen wir hin? Und malen, malen große Zielbilder. Je schöner das Kopfkino ist, das Kino, das wir mit unserer Sprache in die Köpfe der Menschen zaubern, desto Wirkungsvoller wirkt der Sog und dann geht es halt darum, nur den Menschen zu zeigen, wie komme ich jetzt von A nach B. Das ist die 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 klassische Transformation, die wir auch mit unseren Worten gestalten. Und du hast auch gerade schon sehr, sehr viel von meiner Frage beantwortet. Was können wir mit Hypnose eigentlich erreichen? Ein mhm. Punkt, den hast du eben schon angedeutet, können wir vielleicht ganz kurz für die lieben Menschen mal so zusammenfassen. Was ist eigentlich Hypnose und wie wirkt sie?
1: Ja, das werde ich ja häufig gefragt. Was ist Hypnose? Ich habe eben eingangs ja schon gesagt, viele stellen sich das so vor. Ich habe da mal so eine Showhypnose gesehen. Ja, da geht man irgendwo hin, dann schnippt der. Entweder die Leute fallen um, fallen so in sich zusammen, kriegen nichts mehr mit, sitzen, sabbern komatös irgendwie rum. Danach wird geschnippt, dann machen die die Augen, auffangen, an zu tanzen und zu singen. Das hat natürlich mit einer Hypnose im Coaching oder in der therapeutischen Arbeit gar nichts zu tun. Ich verteufel allerdings auch nicht die Show-Hypnose. Ja? Also da äh, muss man auch ein bisschen gucken. In Deutschland ist das ein bisschen so ein Sonderfall. In Amerika ist es kein Thema, wenn du mit Hypnose in der Show und in der Therapie arbeitest. In Deutschland wird unterteilt. Das eine ist die unseriöse Shownummer, das andere ist die seriöse Therapie- oder Coaching-Nummer. Ja? Wobei Coaching... Ähm, Teilweise ja auch ein bisschen differenziert betrachtet wird in Deutschland. Also gehen wir mal vom Positiven aus. Es ist beides sinnvoll, wenn es verantwortungsbewusst und äh, sauber auch in der Durchführung gehandelt wird. So äh, In Deutschland und angrenzenden Ländern war die Hypnose oder die Showhypnose die einzige Form von Hypnose, die so besonders präsent auch bei der Bevölkerung das Bewusstsein, oh, da gibt es sowas wie Hypnose, überhaupt aufrechterhalten hat. Ja. Äh, nach Freud ist ja in der Therapie mehr anderes eingezogen. Er hat ja auch mit Hypnose gearbeitet, aber nachher seine Psychoanalyse entwickelt. Und dann hat gesagt, okay, dann lassen wir Hypnose beiseite. Gibt es unterschiedliche Storys zu, wie das gehandelt wurde, will ich nicht näher darauf eingehen. Aber ähm, sie ist halt ein bisschen unter die Räder gekommen. Seit ein paar Jahren, oder seit den letzten 10, 15 Jahren ist es deutlich im Auftrieb Dass man halt wirklich sagt, okay, man kann mit Hypnose scheinbar was anderes darstellen und dann guckt man halt hin, was ist das jetzt? Hypnose ist erstmal, ich habe es eben schon gesagt, ein Kommunikationsmodell, mit dem ich die Möglichkeit habe, einen Bewusstseinszustand bei meinem Gegenüber oder auch bei mir selber zu verändern. Das heißt, durch Hypnose in einen häufig, aber nicht zwingend entspannten Zustand zu kommen, in dem meine Hirnwellenstruktur sich verändert, also das kann ich auch für die Wissenschaftler unter uns, das kann ich messen, dann kann ich merken, Oh, okay, die struktur verändert sich, in dem Moment werde ich äh, fokussierter auf mein Inneres erleben mhm. und wenn dann Suggestionen kommen, bin ich dafür empfänglicher und dann kann mein Gehirn plötzlich etwas tun, was normalerweise auch seine Aufgabe ist, nämlich Lösungen zum Beispiel für Problemstellungen entwickeln. Und deswegen mag ich als Definition für mich gerne Hypnose ist Fokussierung von Aufmerksamkeit auf inneres Erleben bei gleichzeitiger Steigerung der Suggestibilität. Ja, hört sich dann auch schön an für die, die es ein bisschen also, akademisiert haben wollen. Ja, ansonsten sage ich das den Leuten auch, bitte macht es nicht zu schlimm. Hypnose ist steinalt. Ja, der alte Tempelschlaf, ja, Griechenland, Ägypten und Co. Ähm, da brauchten wir uns über große akademische Künste noch nicht unterhalten ja, im Verhältnis ja. zu dem, was wir heute haben.
0: Das ist ähm, dieser Fokus aufs innere Erleben. Das finde ich sehr schön. Da können wir auch gerne mal die Brücke bauen, jetzt so zu diesem Thema. Wir sind ja auch hier im Thema, im Thema Sprache, Verkaufssprache, hypnotische Sprache im Verkauf, Mhm. nenne ich das. Da kriege ich manchmal auch schon graue Haare mit meinen, mit meinem jugendlich zarten Alter hier. Ähm, Wenn ich bei manchen Leuten so lese im Internet, na, hier mit diesen Formulierungen kannst du Menschen im Verkauf hypnotisieren und so. Oh, da, da, da denke ich mir wieder, okay, Jure, und dann wundert sich noch jemand, wenn die Leute dem skeptisch gegenüber sind, wenn dann manche Leute so hingehen. Ähm, lass uns doch da mal mit reinschauen, was sind so typische Formulierungen oder oder Arten, die Sprache einzusetzen im Verkauf, womit mhm. wir das halt schaffen. Ne? Zum einen den Fokus aufs Innere erleben, also Kopfkino ja. anschmeißen und das andere diesen, diesen Zustand <lacht> der Suggestibilität erhöhen.
1: Ja, ähm, fangen wir mit dem, mit dem <lacht> ersten Mal an. Wo taucht es denn da überall auf? In der heutigen marketing würde ich mal sagen, eigentlich im besten Fall auch überall. Ja, Die Leute sollen Stories machen. Also das ganze Storytelling, ja mhm. Geschichten erzählen. Da braucht man ja das Wort Hypnose gar nicht erwähnen. Das kann auch manchmal sogar marketingtechnisch sinnvoll sein, weil Leute bei Hypnose so ein bisschen zucken und sagen, Ui, jetzt muss ich aufpassen, was hier kommt. Ja, wenn ich Geschicktsprache einsetze, also hypnoid wirksam, und dass den Leuten aber ja gar nicht sage, dass ich das tue. Das ist ja eigentlich noch viel unfairer, weil dann werden sie hypnotisiert, haben aber gar nichts, wogegen sie sich wehren können. Das heißt, es ist ja nicht bewusst in dem Moment und dann ist auch kein Widerstand da. Ja. Mhm. Ähm, im, Im Marketing, ich äh, für dich, du siehst mich ja hier, habe ich hier sowas zum Beispiel. Es gibt also die ein oder anderen amerikanischen Kollegen, hypnotic writing, hypnotic selling, äh, ja, also Ganz klassischer, manipulativer Einsatz von Sprache, hypnoider Sprache im Vertriebsprozess. Ja. Wenn ich das negativ mache, in der negativen Manipulation, dann ist es so, und da ist ja auch das NLP so ein bisschen in den Verruf geraten, früher mal, wenn man Menschen schult, die im Vertrieb tätig sind und denen Werkzeuge an die Hand gibt, wie kann ich mein Gegenüber über den Tisch ziehen, dass er diese Reibungswärme als Nestwärme empfindet. Ja. Das ist nicht die Art, wie ich das einsetzen möchte. Hm. Wenn ich aber über hypnoide Sprachmuster und Fragen auch herausfinden kann, was will derjenige wirklich, wo hat er seine Interessenlage und kann ihn dann auch ein bisschen dahin bewegen, dass er eine gute Entscheidung für sich zügiger treffen kann. Dann dann drücken wir es mal so rum aus, dass er wirklich sagt, okay, der will das ja auf jeden Fall machen und wie lange will er es noch mit sich rumschleppen? Ja, kann ich ihm da behilflich sein, eine Brücke bauen, dass er diese Entscheidung für sich schneller treffen kann? Dann kann diese hypnoide Anwendung durchaus viel sinnvoller sein. Ja. Und dann ist auch egal, ob das gesprochenes Wort ist ja, oder halt geschriebenes Wort. Ja, es sind ja beides Gedankenformate. Ja, Und bei den Worten sage ich halt immer, es sind eingekleidete Gedanken. Oh, das ist so, schön. ja, ein Ganz schöner schön. Begriff, finde ich. Und äh, wie ich den jetzt bekomme, das ist halt unterschiedlich, bei mir meistens gesprochen. Brustkrankheit hier.
0: <lacht> und da haben wir ja die 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 ganz klassischen Kandidaten, ne? die 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 schönsten Trance-Induktionen im Marketing ist halt, stell dir vor oder stell ja. dir mal vor oder oder es war einmal, ne? da, da bin ich halt sofort, mhm. sobald ich diesen Worten jetzt folgende, stell dir mal vor, auf einer Bühne, die aussieht wie so eine schönste Theaterbühne, wo du jemals warst, tanzt mhm. ein Texter im türkisen Tütü und jetzt siehst du vielleicht den Juri darüber, Und du kannst dich fast gar nicht wehren, dein Hirn ist viel schneller, es macht diesen Kinofilm ja. auch mit dem geringsten Budget und sofort ist es da und du siehst diesen Film und je nachdem, wie ich den jetzt aufbaue, steuere ich halt dein inneres Erleben mhm. und zack, sofort sind wir in der Hypnose, ne?
1: Richtig, genau. Und das hast du im Grunde bei allen Verkaufstexten. Ja, guck in Seminarverkaufstexte, ne? das ist ja genau das Gleiche, äh, wie du das jetzt eben geschildert hast. Ne? Äh, kennst du das? Äh, du hast Probleme, vor anderen Menschen zu sprechen. Lampenfieber bringt dich fast um. Ja, die Übelkeit lässt dich vor der Bühne äh, kollabieren. Ja, Möchtest du das gerne ändern? Stell dir mal vor, wie es wäre, wenn du, ja, bei tosendem Applaus auf die Bühne kommst, die Menschen lächeln dich an, du fühlst dich wunderbar, du machst den Vortrag deines Lebens und so weiter. Und schon haben wir genau diesen Switch, wo die Leute sagen, ja, ja, möchte ich machen. Und dann kommt der Call to Action im Marketing, da ist der Button, da kannst du draufdrücken, buch jetzt dein Seminar und dein Leben wird sich ab morgen gravierend verändern in die positive Richtung. Alles,
0: alles Mini Copywriting Kurse hier und ich finde es gerade halt schön, wie du das, wie du das so vorgelesen hast, weil da gebe ich halt auch in meinem Kurs, da gibt es natürlich noch viel mehr zu hypnotischer Sprache. Wir kratzen hier nur an der Oberfläche, aber ja. halt auch gerade dieses Thema, ähm, sagen wir mal, ähm, du fühlst dich scheiße beim Texten und jedes Wort, das du schreibst, führt nur dazu, dass du immer unsicherer wirst. Fragezeichen. Mhm. Also das, das gebe ich halt immer mit, das zeigen wir jetzt hier gerade auf der Tonspur sehr demonstrativ, denn als ich das jetzt gerade gesagt habe, dieser Satz, dein Gehirn hat erst verstanden, dass es eine Frage war, als es das Fragezeichen gesehen hat, also erst mhm. am Ende und all das, was vorher war, darum heißt es auch in der Rhetorik, das ist ein Dark Pattern, also mhm. so eine dunkle, dunkle Sprache, dunkle Rhetorik, dein Hirn, Versteht nicht, dass es eine Frage ist und nimmt das als Kommando auf. Und wenn du jetzt, das ist auch was, das ich jetzt gleich im Anschluss noch mit dir besprechen will, wenn du Mhm. jetzt eine gute Beziehung zu mir hast, zu dem lieben Juri und sagst, was der Juri sagt, das hat Gewicht, dem vertraue ich, kann das sein, dass das unbewusst sehr, sehr schnell bei dir wirkt und sich irgendwo festsetzt. Deswegen hier die Mhm. Auflösung, ne? keine Sorge mit jeder Folge, die du hier hörst, wird es dir immer besser gehen. Und das Vertrauen in deine Texte steigt mit jedem Wort, das du aus meinem zarten, aus meiner zarten Stimme hier hörst. Ne? Und es ist alles gut. Du wirst immer weiter wachsen. Dann will ich das jetzt auflösen. Deswegen mach dir Gedanken, wo setzt du Fragezeichen ein. Und ne, du kannst es halt auch direkt als Frage enttarnen, indem du, indem du einfach Subjekt und Prädikat taust, ne Nicht du fühlst dich, sondern fühlst du dich. Da versteht dein Gehirn sofort, oh, da kommt eine Frage, das darf ich jetzt mal relativieren.
1: Oder der kleine Trick mit. Ich frage mich wie es wohl für dich wäre, wenn. Äh, so, äh, dann schubst sich dir das auch rüber. Ähm, und du fährst Trittbrett. Ja, äh, da übrigens im Gegensatz zur Verkaufssprache, ja, wenn es dir im Alltag mal begegnet. Ja, Ich war jetzt letztens noch mal wieder beim Arzt. Äh, Blutabnahme, ne, so klassische Dinger, ja. Was passiert? <lacht> die Z- äh, Arzthelferin in dem Fall, ja, äh, gleich tut's mal weh. Ja, mhm. ich, ich konnte dann gerne mit. Mir nicht, dir vielleicht. <lacht> so, dann zucken die immer, ja. Äh, äh, das ist das erste, was ich dann den Ärzten, mit denen ich arbeite, ja sage, passt mal auf, nehmt doch mal euer Personal, ja. Es ist ja eine Kleinigkeit. Lasst die doch mal fragen, sagen Sie mal, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig schön entspannt? Ja? Damit mein Gehirn die Antwort geben kann, muss ich in dem Moment direkt in die Suche einsteigen, ja, durch meine Hirnwindungen durch und da habe ich ein Zeitfenster wo ich eine Nadel setzen kann und derjenige merkt es nicht mal. Mhm. Ja. Und da steckt die Macht drin. Ja. Hypnose, das nur vielleicht so, ich meine, wir reden ja jetzt hier über Texten und in einem anderen Bereich, in der Medizin, wenn ich Schmerz abschalten kann, wenn ich eine OP durchführen kann bei dir ohne Medikation, sondern also ohne Narkose, sondern in Trance, wenn sowas möglich ist, sage ich immer, ja, dann sind die ganzen Psychosachen, ja, mhm. ähm, Kleinkram in Anführungsstrichen. Ja, natürlich ist das genauso äh, schlimm für die einzelnen Menschen, aber wenn das alles machbar ist, wieso sollten dann kleinere Sachen wie Lampenfieber oder so so schwierig sein? Ja, mhm. es geht mhm. einfach.
0: Ich mag auch diese diese Überzeugung der der Hypnose, na, also dass, dass wenn ein ein Trauma sich in dein Leben schleicht oder irgendeine negative Ver- Veränderung auf einen Schlag dein mhm. ganzes Leben halt nach unten zieht. Warum sollte es dann nicht genauso schnell wieder hochgehen? Weil ich meine, eine Achterbahn kommt genauso schnell wieder hoch. Und da mag ich halt, was mit Hypnose möglich ist, also Dinge einfach ein bisschen abzukürzen. Doch gerade im Coaching, wir müssen nicht alles bewusst durchkauen und zehnmal besprechen. Es darf auch ein bisschen leichter gehen. Und Dann sind ja. wir bei dem Thema.
1: Ja. Ja, vielleicht da nur noch eine Ergänzung, weil das ist halt auch so einer der Hauptpunkte, wo sich Menschen unterscheiden. Also wer zum Beispiel sagt, ich habe einen großen Mehrwert, wenn ich irgendwo zum Beispiel in eine Therapie gehe, Einmal die Woche 50 Minuten über die nächsten Jahre. Ja, Dann ist das ein Mehrwert, okay. Ja, Dann wäre aber zum Beispiel der Hypnotherapeut wahrscheinlich nicht der richtige Ansprechpartner. Ja, Ich bin da auch eher pragmatisch unterwegs. Das liegt aber auch bei mir jetzt am Klientel, wenn die sagen, äh, ich habe ein Thema, ich möchte das verändern und gerne bitte zügig. Ja, seriös arbeiten, ne, tiefenpsychologisch sauber arbeiten, aber mit schnellem Ergebnis und auch nachhaltigem Ergebnis. Mhm. Ja, auch wenn die Begriffe mittlerweile ein bisschen abgelutscht sind, ja. Aber äh, darum geht es ja. Weil Pragmatiker, die nicht die Kontrolle abgeben wollen, die wollen nicht mit mir jahrelang an einem Thema arbeiten. Ich sag, wir sehen uns gerne wieder zu unterschiedlichen Themen. Aber wir haben beide Spaß dran, wenn wir ein Ding sauber verändert kriegen.
0: Ja. ja. Und äh, es ist ja auch schön, wenn einmal so eine Beziehung besteht. Das ist nämlich noch eine Sache, die ich für mich auf der Agenda habe, die Mhm. vielleicht auch das Ganze etwas relativiert. ähm, Nämlich, was ist die Voraussetzung dafür, dass Hypnose jetzt in der Tiefe wirken kann? Wir haben ja gesehen, dass Medien, wenn sie uns in Angstzustände reinführt, natürlich ist das eine Form der Hypnose. Nur wenn ich halt jemandem etwas verkaufen will, das ist ja noch dieses andere, dieser Zustand der erhöhten Suggestibilität. Wenn dann jetzt irgendein Verkäufer rumkommt, seine Sprache jetzt in hübsche Worte kleidet, ähm, dass ich ihm trotzdem nicht alles abkaufe, nur weil er die richtigen Worte in die richtige Reihenfolge setzt, sondern dazu gehört ja auch noch ein bisschen mehr. Ne?
1: Richtig, genau. Also man kann sagen, es gibt so, so vier, fünf Punkte, die für die Hypnose einfach wichtig sind. Ich denke, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist Vertrauen. Hm. Ja. Äh, da kann man natürlich jetzt sagen, ja, ja, wie soll ich denn jemandem vertrauen, den ich gar nicht kenne? Richtig, ja, so, manchmal muss man auch mit einem Vertrauensvorschuss in sowas reingehen. Mache ich ja beispielsweise auch, wenn ich jetzt ein Coaching oder irgendwas anderes in Anspruch nehme, dass ich mich im Vorfeld erkundige, ja, vielleicht irgendwie. Testimonials lese oder was anderes und dann sage, okay, ich lasse mich drauf ein. Es ist ein Vertrauensvorschuss. Ist halt einfach so. Ja. Ich merke das normalerweise aber sehr schnell und äh, kleiner Tipp so am Rande für jedes Coaching, für jeden Therapeuten, wenn ich in der ersten Session schon merke, ich gehe lieber laufen, als dass ich mich mit demjenigen weiter unterhalte, dann sollte ich das auch beenden und auch beenden können. ja Das sollte so ein Vertrag hergeben. Ja Wichtig, also, dass ich das Vertrauen habe, dass ich freiwillig in die Arbeit reingehe, ja, dass also nicht irgendwie meine Frau oder mein Mann hat gesagt das oder wer auch immer, ja, oder mein Arzt meint, du musst das tun, sondern ich will das selber. Ich möchte das, ja. Ich müsste in der Lage sein, mich zu konzentrieren auf das, was derjenige mir an Worten anbietet. Da kann es schon mal ein bisschen nickelig sein, wenn jemand sagt, ich habe aber so ein Konzentrationsproblem. Ja, ADS, ADHS oder so, ja. Äh, keine Bange selbst da klappt das normalerweise. ja. Und auch wenn Menschen sagen, ich kann mich bei nichts konzentrieren, bei den wirklich wichtigen Dingen schon. Ja, Ich frage dann, hast du schon mal einen Film zu Ende geguckt ja, oder ein Buch gelesen oder irgendwie sowas? Und dann kann man das ein bisschen entspannter äh, gestalten und dann klappt das mit der Konzentration auch. Derjenige musste in der Lage sein, sich was vorzustellen. Und auch da, das können wir grundsätzlich alle. Ja, Jeder von uns kann sich was vorstellen. Kleiner Irrtum, wenn die Leute sagen, ja, aber der letzte Therapeut hat gesagt, sie müssen ein inneres Bild produzieren. ja. Und manche sagen, ja, wenn ich Augen zu mache, ist dunkel, da ist kein Bild, ja, dann sage ich, okay. Aber das Gefühl zu haben, ich stelle es mir vor, auch wenn ich es nicht ganz klar sehe. Ja. Ich sag mal, schwieriger wird es, wenn die Leute die Innenbilder genauso klar sehen wie die Außenbilder. Dann haben wir andere Themen, aber das ist eine andere Baustelle dann. Ja. Und derjenige sollte halt einfach offen an das Ding rangehen. Ja. Äh, Ohne Druck. Ähm, Da vielleicht auch eine Info. Ich habe gerade da nochmal eine Anfrage bekommen von jemandem, der sagt, ja, ich möchte mal eine Stunde oder eine zwei einfach machen, äh, um dann zu entscheiden, ob ich mit Ihnen arbeiten will oder nicht. Mache ich seit 17 Jahren nicht mehr, all in oder nicht. Mhm. Gibt es unterschiedliche Meinungen, wie man das macht, aber wenn jemand früher gekommen ist und hat gesagt, ich mache mal so eine Session. Wie will man denn da sauber, konzentriert an einem Thema arbeiten, wenn derjenige selber sagt, ich mache mir einen tierischen Druck, weil in der Sitzung, ja, soll ja am besten schon richtig was passieren. Ähm, so würde kein Psychotherapeut klassisch arbeiten, weil der sagt, ich mache erstmal fünf probatorische Sitzungen, um mal zu gucken, wie es läuft mit uns und so weiter. Ja, ja. ja so, das ist dann alles. Äh, wenn man sauber arbeiten will und schnell auch zu Ergebnissen kommen will, dann ist man gut damit bedient zu sagen, will ich's und dann all in zu gehen. Das kann ich persönlich empfehlen. Hm.
0: Und vieles von dem, was du jetzt beschreibst, ne, lässt sich halt auch eins zu eins auf den Verkauf anwenden. Ne? Und bitte keinen mhm. Druck da drin, also nicht diese diese pushige, übertriebene Art und Weise. Die, das Vertrauen, das da sein darf, als absolute Basis. Ähm, und ich setze das halt auch und sage es halt auch den Leuten in meiner Genius Class im Kurs, bitte mit hypnotischer Sprache. Das ist bei mir auch erst Modul 11. Das heißt, das ist da, wo der Spaß am größten ist, nach hinten raus. Und ähm, da sprechen wir halt darüber, weil ich den Leuten dann zutraue, zu wissen, wo setze ich das ein und wo kann das nach hinten losgehen? Denn wenn ich noch keine Verbindung habe zu den Menschen, noch kein Vertrauen da ist und auch diese Offenheit nicht da ist und das Bewusstsein dafür, woran will ich jetzt überhaupt arbeiten, worüber will, wo, wo will ich jetzt hin, dann kann diese Sprache schon mal nach hinten losgehen. Nur wenn das alles da ist und äh, gibt es natürlich auch Wege, das anzubahnen im Verkaufsprozess, dann hat hypnotische Sprache eine sehr schön verstärkende Wirkung. Dann können wir den Menschen auch beim Lesen gute Gefühle mit reinarbeiten. Das, was ich ja eben als demonstrativ jetzt als Negativeffekt gemacht habe, da kann ich die Menschen auch aufbauen. Und äh, das merken die Leute halt bei mir im Kurs. In Modul 11 merken sie, bei der Juri, der hypnotisiert mich hier seit zehn Modulen par excellence, weil halt überall hypnotische Sprache drinsteckt. Das ist auch Teil meines Lehrens und Lernens. Ne? Einfach damit ich den Menschen das so leicht mache. Ich sage auch meistens im Erstgespräch mit mir, Mach dir keine Sorgen, wenn du nur zwei, drei Stunden die Woche aufwenden kannst. Meine Inhalte sind so aufgearbeitet, so hm. produziert, dass du es nicht vermeiden kannst, dass sie etwas mit dir machen. Die gehen in den Kopf und die bleiben drin und da darfst du drauf vertrauen.
1: Und ja. das ist wirklich so. Ja. Und das, ich kann es auch nur verstärken an der Stelle von aus meiner Position raus. Du weißt ja, ich mache das ja bei mir so, dass die Leute, die mit mir arbeiten wollen, ja ein, ein Telefonat mit mir führen können oder auch ein Zoom-Call, je nachdem, ja als Entscheidungsbasis für eine mögliche Zusammenarbeit. Ja, und je nachdem, was die für Themen haben. Also beim Leistungscoaching ist natürlich was anderes, wenn jemand sagt: Ich bin schon richtig super und ich möchte noch besser werden. Wunderbar. Ja, Profisportler ja, oder wenn ich mit Politikern gearbeitet habe, die sind immer gut. Ja, die sind also die haben nie Defizite. Ja. Ist natürlich, naja, okay, da hacken wir mal ab. Ähm, aber äh, ja, Autonormalverbraucher, Unternehmer und so weiter, der hat halt einfach seine Themen, wo er sagt, naja, ich zweifle an mir, ich bin da, ich weiß nicht. Ja, so. ähm, und wenn die nach dem Gespräch mir rückmelden, ich weiß ja gar nicht, ja, aber nach dem Gespräch, mir ging es direkt besser. ja. Und ich habe das Gefühl, das ist für mich jetzt aber genau das Richtige und deswegen möchte ich gerne mit dir zusammenarbeiten. So dann ist das doch genau das Ergebnis, wo ich sage, das freut mich dann auch. Aber ich manipuliere im Erstgespräch die Leute nie mhm. in der Form, dass ich sage, ja, nie irgendwo anders, nur bei mir oder so. Ja. Das ist Quatsch, ja. die will ich auch gar nicht. Jemand soll eine ordentliche Entscheidungsbasis haben und dann seine Entscheidung treffen. Ja, Und ich mache auch nicht bushy, ja, jetzt bis morgen und nur noch drei Plätze oder irgendwie ja. sowas, ähm, sondern Guck dir alles in Ruhe an, was ich dir dann auch noch schicke. Und wenn du das alles hast, dann triffst du deine Entscheidung. Mhm. Wenn du Fragen hast, melde dich gern nochmal, dass das alles geklärt ist vorweg. Und dann all in. Ja, ja. Ja.
0: Schön. Habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen? Ist genau das, was ich am Anfang sehr gerne getan habe und auch immer ein gutes Gefühl dabei hatte und so lebe ich auch den Verkauf und Jan, wenn die, wenn die lieben Menschen jetzt da, da draußen ganz gebannt zugehört haben, vielleicht komatös, sabbernd hier ähm, mhm. <lacht> und das, das bin ich draußen, gewohnt, so
1: kenne ich das. Ja. Genau. genau, so erlebst du mich ja auch. Das, das könnte auch passieren, ja, je nachdem.
0: <lacht> und äh, wenn, wenn ich jetzt halt sage, das gefällt mir so gut, ne, mhm. und die Leute hier, ähm, wie können sie mit dir zusammenarbeiten, was bietest du an?
1: Ja, das ist ganz einfach, also erstmal, die können auf, wenn ich das sagen darf, janvonberg.com gehen, das ist mein, auf meine ne, Webseite, äh, da ist natürlich erstmal alles drauf, was möglich ist, also wenn die Einzelarbeiten können sie mit mir machen, das ist dann eher so die exklusivere persönliche 1 zu 1 Nummer, äh, wo man ganz individuell an die Themen rangehen kann, ich habe es eingangs ja gesagt, entweder Business Coaching, Mentoring Themen, klassisch, äh, oder Therapie. Ansätze, also Psychotherapie in Trance ne? ist eine Hypnotherapie. So. Alternativ, äh, Webinare, Seminare, die bei mir jetzt im Moment auch, im Moment, wo wir das hier aufnehmen, steht ein Thema an, das ist Hypno-Money für Unternehmer. Ja, der Begriff äh, lässt schon vermuten, es geht ums Geld. Äh, beim Geld haben wir viele Blockaden, die zusammengesetzte Emotionen erlauben, das ist ein ganz spannendes Ding. Ja, es geht eigentlich gar nicht so sehr ums Geld an sich, sondern um Themen, die damit verknüpft sind. Und ich habe einige äh, Unternehmer begleiten dürfen, äh, die sich halt selber deckeln, ja, wo sie sagen, ich verdiene halt einfach irgendwie nicht mehr als irgendwie so und dann klappt das nicht. Oder äh, nehmen nicht die Sätze, die sie eigentlich nehmen sollten, in dem, was sie tun. Da kann man mit Hypnose wirklich sehr zügig Ergebnisse produzieren. Da gibt es bei mir einen Kurs auf der einen Seite, einen online äh, Gruppenkurs, aber in einer kleinen Gruppe, wo wir auch Möglichkeiten haben, sauber zu arbeiten und halt die Einzelarbeiten. Ja, das ist klar. Mhm. Und Ausbildung, wenn ich sie denn anbiete, du hast es eingangs erwähnt, Ja. ja aber mehr so Fortbildungsgeschichten, da gehen wir dann an, in die Tiefe. Das macht mittlerweile mehr Spaß. Es gibt so viele Hypno-Ausbildungen, die so und so ausstaffiert sind ja, und mhm. äh, ich gebe gerne meine, jetzt ja mittlerweile 30 Jahre Hypno-Erfahrung rein.
0: Das ist auch das, was mich von von Anfang an bei dir fasziniert hat. Also das, das spürt man auch jedes der Jahre in der Art und Weise, wie du das formulierst. Und wie gesagt, ich hab durfte von vielen Leuten lernen und du hast es geschafft, die nochmal alle zu übertreffen. Und ähm, das macht mir sehr viel Freude daran. Also ich verlinke sehr, sehr gerne ähm, deine Kanäle hier unten in den Show Notes. Das macht ja auch Sinn, dir auf den anderen Kanälen wie bei Instagram oder so zu folgen. Da kriegen die Leute halt mit. Sollte sich nochmal das Fenster ergeben, so eine Hypnose-Ausbildung bei dir zu machen, ich rate den Menschen schlag sofort zu und halt auch sonst sich dem Thema Geld zu widmen oder was auch immer im Bereich der Selbstständigkeit, des Unternehmertums irgendwie aufploppt. Es darf leicht gehen, es muss nicht so wehtun und es darf vor allem schnell gehen und ja. der der Vorher-Nachher-Effekt ist, ist einfach traumhaft. Dafür stehe ich sehr gerne. Und ähm, Jan, hast du noch eine Sache, die du, eine Weisheit, ich lasse den Gästen hier immer gerne das letzte Wort, eine Weisheit, die du dir mit den Menschen hier draußen teilen möchtest, dann ist jetzt der Moment für dich.
1: Ja, Weisheiten, das ist ja immer, viele Menschen machen sich so viele Gedanken, was das Leben nach dem Tod alles bringt. Ja, ich sage immer, Konzentriere dich mal auf das Leben vor dem Tod. Da hast du einiges mit zu tun. Und das darf bitte Spaß machen. Da darf viel Freude drin sein, viele Erlebnisse drin sein. Denn das ist nachher das, was dem Menschen im Gehirn bleibt. Das sind unsere Erinnerungen an die Dinge, die wir gemacht haben.
0: Das ist schön. Danke dir, lieber Jan.
1: Sehr gerne. Ich danke dir. Und ja, danke auch allen, die bis hierhin durchgehalten haben.